0: フレンチクラッシックカフェご案内は指揮者の中田まさきですフランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思いますこんにちは今日はフランシス・プーランクのピアノ協奏曲を聴きます、えー、実は二曲あってですねまあ普通にピアノソロとオーケストラというのと二、えー、台のピアノのための競争曲とこの二曲があるんですけどもね、えー、今日は二台の方を聴きます、えー、じゃあどうして二台かっていうのはねこれはまた、えー、以前にもお話しましたけどもフランス人の作曲家はこう連弾とかね二台のピアノと結構好きですよねで今回も二台っていう意味がですねいろんな意味がありまして二人がバラバラに全然違うことをやってこうままとまって聞こえるとかあるいは一つのことを2人で分担する場所とかですねまあ普通連弾ですと1番のピアノがバーッと高い方を弾いて2番の人がまあ伴奏を弾くみたいな形が多いんですけどもこのプーランクの場合はもう行ったり来たりも目まぐるしく変わってですねその役目ってはこういろいろ変わっていきますそういう面白さがありますね、えー、では最初から聞いていただきますが最初にバンバンって音が出るのね。で何回か「チャンチャン」って音が出るんだけどその音がどんなふうになってるかっていうのをちょっと気にしながら聴いていただくと楽しいかと思いますでは頭からいきましょうここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承くださいえー、頭のとこパ、ね、パンパンって言いましたよねあれ同じ音に実は聞こえるんですけどねすでにあそこでね最初のこれいわゆるデーモールレミナールって言って二単調なんですけどだからレファラレまあ二単調ねレファラレなんて最初はパンって鳴った時はレファラレなんだけどパンパンって鳴った時にすでにミのフラットがつまり半音でぶつかった音が入ってるんです。でねその後に、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥって今度バンって鳴った時にはやっぱりそのレファラレの中に今度はレファファのナチュラルなのに今度ファのシャープが入りレファラレなのに半音下がったドのシャープが入るっていうねすっごい実はね不協和音が鳴ってるんです。というのを気にしながらちょっと最初のとこをもう一回聞いてみましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたので、お聞きいただけません。あしからずご了承ください。わかんないですよね、ご普通の人はね。うん、耳ではね、なかなかわかりにくい。楽を見たらあれこれこ半音ででぶつかかっっててるるよねねんですけどもね一つの理由はその半音でぶつかってる曲が和音の中に入ってるのね外側に入ってるとビリって言うから分かるんですけどもえ中に入ってるので分かりにくいっていうこととそれがこう伏線になってですね実はそこからこう低音がずんずん半音ずつこう上がっていくというそういう伏線になってねファラレってこうカチッとした和音から少しずつこうなんか崩れていってずれていくみたいな。ちょっとそんな計算もあるかなと深読みしちゃいますけどもねじゃあ次を聞いてみますけれども、えー、次はねここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承くださいもうほとんどなんかショパンみたいでしたよねではこの後どうなるかってことですねで実はね次のパートではですねなんとカスタネットが入っているんですよく聞いてみてくださいねここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけませんあしからずご了承くださいというわけでですね、いろんなことをこうもちろんピアノが主役なんですけども、えー、後ろでやってるオーケストラがですねフレーズは短いんですけどもね本当に細かい技術をいっぱい使っていてですね実はあまり音にこう反映されないんですけどねすっごいあのパートとしては難しいんですよ。例えばあのフルートがね5線の下の方でおおってトリルをやったりですね、えー、あんまり聞こえないですこれね、えー、あ,あるいはねトランペットがフラッターってって。いわゆる巻舌ですね、うるってこう吹きながら、ぶるってこう舌を口の中で震わすという、えー、テクニックが出てきたり、それもですね、結構低い音でやるのであんまり聞こえない、でもなんか言えばその周りをこうかき混ぜるっていうかね、素直,と素直な音じゃなくて、サウンドとしてちょっと変わったこう不思議な雰囲気を作るにはね、とても有効だと思いますね。えー、それから、今のカスタネットも出てきますし、あとスネアドラもご存知ですね。ズランズランズランっていうなんでならザラっていうかというと、あの小太鼓って裏の面にこう響き線って言ってね、こう金属のこうワワワワワ,ワ,ワってこう波波打ったような線が張ってあるんですけど、それをこうあのアップダウンでオンにするとズランって言って外すとただのこうまあ小太鼓みたい小太鼓っていうか中太鼓っていうか普通の太鼓になっちゃうんですけども。えー、わざとその響き線を外してただけっていう指定があったりとかですね本当に細かいこうなかなか音としてはね聞こえてこないんですけども、えー、スコアを見るとですねいろんな工夫してあって、えー、ちょっと遊びかなって思われるようなところもあるんですけどそれによってこうえって思う箇所がたくさんありますでは最後の方まで聞いていただきましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。これ曲の終わりなんですけれどもね、実は終わり方がこうすーッと、あんなに快活に始まっているのに、えー、第一楽章の終わりはこうスっとなんか、えー、ななくっちゃうんですすねねこれには理由があります、ね、つまりえ次の第2楽章に行く時にそれにこううまくつながるようにって言うんでねチャンチャンって終わんないでスーっと終わっといてじゃあ2楽章が何始まるかなっていうちょっとそういう感じなんですよ。それはままたた次回聞いていてだきましょうね、えー、ところでこの「ピアノコンチェルト」は2曲ありますけれどもこの2台のためのピアノコンチェルトというのは実はですねえなんと、えー、フランス革命時にポリニャック公爵夫人とまあ名を馳せた方がいらっしゃいますけれどもねベルサイユ宮殿で、えー、その人のお孫さんでですねエドモン・ドゥ・ポリニャックという方の奥様ややこしいですね、えー、ガブリエリさんという人が、まあ、奥様がいらっしゃってこの方がこうパリのね街の中でこうサロンをねこうよく開いていて。そこに、まあ、いろんな人がこう集まって、まあ、若きラベルもいたようですし、えー、フォーレも手入りしたようですしもちろんプーランクもでそこには、えー、もちろんスラビスキーもいたりとかですね、えー、もちろんジャン・コクトーもいてとかなんかもうすごい人たちがいろいろ集まったみたいですよ。それでこの2台のピアノのための協奏曲は実はこのガブリエル・ドゥ・ポリニャック夫人の遺色で書かれた曲なんですよね実はね。えそれで実はラベルの学生時代に書いた「亡き王女のためのパバーヌ」というのもま,あまだ彼は有名じゃなかったんですけどもねえ最終的にこの曲もガブリエル・ドゥ・ポリニャックさんに検定されえ実はフォーレの「ですねペレアスとメリザンド」の組曲があるんですねオーケストラだけをねえそれもですねこの方に検定されと。スストラビスキーに至ってはですね兵士の物語」というこれ語りとですね室内楽のねちょっと変わった曲なんですけどもねあくまにこう魂をねバイオリンとこう引き換えにっていうようなちょっと変な話なんですけどもねえなんとえこの曲初演されたのがですねこのポリニャック亭であったりとかですねまあもちろん検定もされてですよそれとかその後に書いた「エディプス王というこれはギリシャ悲劇に基づいてますけどもねこの曲もですねオペラ劇場でやる前に演奏されたのはこのポリニアックさんのお家だというなかなかの人ですよですからこの方がい,いることによってこうね音楽の輪がすごい広まったんではないかなと思われますまあ前にも少しお話しましたけれどもあのプーランクというのは世紀のね、えー、音楽教育を受けないあるいは受けさせてくれなかったっていうのがと本当みたいなんですけどねお父さんがダメだって言ったんでね、うん、でもこういうこううういえー、いろんなあの芸術家との交わりとかですね、えー、あるいは刺激もあってこういうちょっとね一風変わった曲を書くようになったということでしょうかね次回はこの第二楽章を聴きましょうではまたお相手は指揮者の中田正き提供は笹川日出財団でお送りしましたではまた